0: Die ersten sechs Stunden lebt der Verurteilte fast wie früher, er leidet nur Schmerzen. Nach zwei Stunden wird der Filz entfernt, denn der Mann hat keine Kraft zum Schreien mehr. Hier, in diesen elektrisch geheizten Napf am Kopfende, wird warmer Reisbrei gelegt, aus dem der Mann, wenn er Lust hat, nehmen kann, was er mit der Zunge erhascht. Keiner versäumt die Gelegenheit. Ich weiß keinen und meine Erfahrung ist groß. Erst um die sechste Stunde verliert er das Vergnügen am Essen. Ich kniee dann gewöhnlich hier nieder und beobachte diese Erscheinung. Der Mann schluckt den letzten Bissen selten. Er dreht ihn nur im Mund und speit ihn in die Grube. Ich muss mich dann bücken, sonst fährt es mir ins Gesicht. Wie still wird dann aber der Mann um die sechste Stunde. Verstand geht dem Blödesten auf. Um die Augen beginnt es. Von hier aus verbreitet es sich. Ein Anblick, der einen verführen könnte, sich mit unter die Ecke zu legen. Es geschieht ja nichts weiter. Der Mann fängt bloß an, die Schrift zu entziffern. Er spitzt den Mund, als horche er. Sie haben gesehen, es ist nicht leicht, die Schrift mit den Augen zu entziffern. Unser Mann entziffert sie aber mit seinen Wunden.
1: Das war ein Auszug aus »In der Strafkolonie« von Franz Kafka. Ihr hört wieder einmal »Blaubart und Ginster«, eine Stunde Literatur, und gelesen hat diesen Auszug »Das verschollene
0: Gründungsmitglied« der Kafka-Band. Ah. Mario Osterland. <lacht> Liebe Grüße an Jaroslav Rudesch an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Warme Worte zum Anfang wie immer vom Heizer des poetischen Hochofens, genannt Lesezeichen e.V. <lacht> Ralf Schönfelder.
1: Moin, moin. Lieber Mario, Franz Kafka, das ist unsere zweite Sendung zu Kafka. Mhm. Wir haben schon mal vor einigen Jahren über das Schloss gesprochen. Und diesmal geht es um in der Strafkolonie und ich glaube, das ist einer deiner Lieblingstexte von Kafka. Du bist ja ohnehin ein großer
0: Freund und Leser der Kafka-Erzählung. Hm. Ja, das ist so ein ähm, heimlicher Lieblingstext, würde ich fast sagen. Also eigentlich, natürlich ähm, hatte ich in der Schloss-Episode, glaube ich, schon mal erzählt, was Kafka für die Bedeutung für mich hat. Und natürlich der Prozess und das Schloss, die Verwandlung, alle großen Werke, die einem sofort einfallen. Und alle kennen auch die Strafkolonie und alle sind auch beeindruckt von der Strafkolonie, aber sie wird nie zuerst genannt. Und sie wird auch nie als zweites genannt. Es ist irgendwie sowas wie ein heimliches Hauptwerk von Kafka, habe ich das Gefühl. Und mich lässt diese Erzählung aber auch nicht mehr los, seitdem ich sie das erste Mal gelesen habe. Und ich habe sie unzählige Male gelesen und auch immer wieder unter anderen Aspekten und als ich mich dann im Studium mal richtig damit auseinandergesetzt habe, also auch literaturwissenschaftlich, das macht ja eigentlich oft Lektüren auch kaputt oder das ist auch immer so ein bisschen mhm. Risiko, auch im Nachhinein dann so mit einem gewissen Abstand zum Studium. Aber das gehört bis heute zu den absoluten Sternstunden äh, meines Literaturstudiums, als wir uns eingehend mit der Strafkolonie beschäftigt haben, sehr viel unter so einem medienhistorischen Aspekt. Da kommen Aha. wir dann so gegen Ende der Sendung noch drauf zu sprechen, was das bedeutet, aber so viel sei schon mal angedeutet, das ist so ein Aspekt, der ein bisschen außen vor gelassen wird oft bei Kafka, sich aber bei der Strafkolonie sehr gut anwenden lässt. Denn wir haben es hier mit einem Text zu tun, in dem es mal nicht um den Vater geht, in dem es mal nicht darum geht, wie man die bürgerliche Existenz mit dem Künstlerdasein unter einen Hut bringt und so. Also von daher auch ein bisschen Kafka-atypisch, in, in dicken Anführungsstrichen, was so... Naja, den Erstzugang der Interpretation angeht. Vielleicht ist es auch deswegen so ein heimlicher Lieblingstext von mir, weil es eben mal nicht um so einen vordergründigen Vaterkonflikt und das Genannte geht.
1: Ja, und ich glaube, du hast schon ein ganz wichtiges Wort jetzt auch angesprochen, nämlich das Wort Interpretation. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass unsere erste Kafka-Sendung die Geburtsstunde der bunten Kreide war, die wir seitdem immer mal, <lacht> ja. immer mal in der Sendung erwähnen, das hat den Hintergrund, dass wir also darüber gesprochen haben, dass es uns beide, also mich, ich für mich gilt das nach wie vor, ich kann das so sagen, ein bisschen stört, dass so eine Idee im Raum steht, dass man bei Kafka einen Schlüssel finden müsste, mhm. um die Erzählung aufzuschließen. Was wahrscheinlich auch daran liegt, wie eben im Deutschunterricht Literatur vermittelt wird. Als sei es die Aufgabe der Leser, herauszufinden, was der Autor damit sagen will. Damit man dann eine schö ein schönes Tafelbild eben mit bunter Kreide mhm. machen kann. Eine Parabel, wo auf der einen Seite ein Motiv steht und auf der anderen Seite die Bedeutung. Und ich habe es, glaube ich, auch damals gesagt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum viele Menschen im Erwachsenenalter das Interesse an Büchern finden. Hm. weil wer hat schon Lust darauf, sowas zu
0: machen? Ne? Ja, weil und man immer das Gefühl vermittelt bekommt, dass das, was im Text steht, irgendwie uneigentlich ist. Ja, genau. Und das Eigentliche hinter dem Text ist, und dass jeder, jeder literarische Text irgendwie ein Rätsel ist, das es zu entschlüsseln gibt. Besonders äh, bei Kafka. Zu entschlüsseln gilt. Aber das ist halt Quatsch. Ne? Also was, was äh, will der Autor damit sagen? Habe ich wahrscheinlich schon in der ersten Kafka-Sendung gesagt, äh, ist der größte Quatsch, sondern die Frage ist immer, was sagt der Text? Das ist das Interessante.
1: Ja, und was sagt er mir? Also was, was, genau. welche Gedankengänge löst er bei mir aus? Welche Motive erkenne ich darin? Es gibt von Umberto Eco ein Zitat in seinem Buch, die Nachschrift zum Namen der Rose. Mhm. Da sagt er, Bücher sind Maschinen zur Erzeugung von Bedeutung. Und auch wenn ich persönlich Maschinenmetaphern nicht mag, glaube ich, hatte damit absolut recht. Und zwar eben zur Erzeugung von Bedeutung, also ja, im ja. Leseprozess und im Auseinandersetzungsprozess. Und ich glaube, vielleicht können wir in dieser Sendung das machen, keinen Schlüssel liefern, aber darüber sprechen, welche Motive und welche Motivstränge uns äh, aufgefallen sind und bei uns
0: Gedankengänge hm. ausgelöst haben. Du magst also keine Maschinenmetaphern. Ja. <lacht> Willkommen ja. in der Strafkolonie, <lacht> sage ich dann nur. Ja. Aber was man halt hinzuziehen kann, das vielleicht noch ähm, vorneweg, das ist dann tatsächlich aus, was man so aus Tagebüchern, nicht nur bei Kafka, sondern generell bei Autoren, aus Tagebüchern, aus Notizbüchern und so weiter heranziehen kann, für eine Interpretation oder für eine Analyse Womit sich die Leute tatsächlich beschäftigt haben in ihrem Leben, umfeldmäßig, um den Text, das Material, das finde ich wiederum legitim, alles dann aber so interpretieren zu wollen, wie ja. eigentlich äh, hat er das und das verarbeitet, was man eigentlich nicht wissen kann, was ja. man sozusagen aus biografischen, biografischem ja. Material spekulierend herauszieht oder heranzieht. Ich, ja, also, Heike.
1: genau. Ich wäre dafür, den Text nicht zu interpretieren im Sinne von einer großen, alles einschließenden, runden Interpretation, sondern über
0: den Text zu meditieren. Ja, wir meditieren jetzt über die Strafkolonie. Zuvor natürlich. Ralf, worum geht es in dem Text? Ja, unsere Hauptfigur
1: der Erzählung ist ein Forschungsreisender, der eine Strafkolonie besucht. Wir wissen nicht genau, wo diese Strafkolonie liegt. Sie liegt in den Tropen irgendwo. Sie gehört zu einem Land, von dem wir auch nicht genau wissen, welches Land das ist, wer da seine Strafgefangenen hinschickt in die Tropen. Wir wissen aber so viel, dass unser Forschungsreisender aus Europa stammt. Und wahrscheinlich die Strafkolonie nicht zu einem europäischen Land gehört, denn das spielt eine gewisse Rolle äh, an einer Stelle. Er ist dort... Bei einem Offizier, ein Offizier dieser Kolonie, führt ihm ein Apparat vor, mit dem die Todesstrafe vollstreckt wird. Und außerdem haben wir noch zwei Figuren, die bei dieser Demonstration dabei sind, nämlich zum einen ein Soldaten und zum anderen ein Verurteilten, an dem jetzt also die Todesstrafe vollstreckt werden soll. Und dann ist sozusagen der erste Hauptteil der Erzählung besteht eigentlich darin, dass der Offizier den Apparat für die Hinrichtung vorbereitet und bei der Gelegenheit auch gleich dem Gast, dem Forschungsreisenden, die Funktionsweise dieses Apparats erklärt. Und es ist ganz lustig, er sagt, also der Apparat besteht im Grunde aus drei Teilen und für diese Teile haben sich volkstümliche Namen eingebürgert. Also es gibt einen unteren Teil, dieser Teil heißt das Bett, das ist also der Teil, wo der Gefangene draufgelegt wird. Also eine Pritsche, die mit Watte bezogen ist. Ne? Genau, eine Pritsche mit Watte. Dann gibt es einen oberen Teil, der heißt der Zeichner. Das ist sozusagen ein Teil, in dem letztlich das Urteil oder beziehungsweise die Norm, die Regel, das Gesetz, gegen das der Verurteilte verstoßen wird, als, eine, als Formulierung, als ein Satz eingegeben wird. Und dann der mittlere Teil ist die Ecke, was also etwas martialisch klingt. Die Ecke, die also mit ihren Zinken, um bei diesem Bild zu bleiben, dann dem Verurteilten, dass das nicht das Urteil, sondern eben diesen Satz, diese Formulierung in den Körper einschreibt
0: und ihn in diesem Prozess auch tötet. Genau. Und der ganze Mechanismus funktioniert auch so, dass dieses... Äh Schreiben mit der Ecke, das ist ja eigentlich ein landwirtschaftlicher Begriff, also ein landwirtschaftliches Gerät, dass während dieses Prozesses dieses Bett vibriert, sodass quasi der ganze Körper beschrieben werden kann und dann eben auch nach sechs Stunden der Körper, also diese ganze Tortur dauert zwölf Stunden und nach sechs Stunden wird der Körper gedreht, damit also auch jede Seite sozusagen vollständig beschrieben werden kann.
1: Das ist richtig. Es dauert zwölf Stunden und die sechste Stunde, hast du schon gesagt, da wird sich gedreht. Und die sechste Stunde, die ist auch ganz wichtig. Denn in der sechsten Stunde passiert also etwas ganz Interessantes. So beschreibt es jedenfalls der Offizier. Es passiert wie eine Art Erleuchtungserfahrung, die der Verurteilte mitmacht. Und das ist auch das, was du am Anfang gelesen hast. Also der Verurteilte erlebt quasi oder versteht, das ist auch noch wichtig, das muss ich vielleicht zuvor noch dazu sagen, dem Verurteilten wird vor der Vollstreckung der Hinrichtung auch gar nicht das Urteil mitgeteilt, sondern er erfährt erst in diesem Moment der Erlösung oder der Erleuchtung, wofür er hingerichtet wird und wird im Grunde wie eine Art gereinigt von dem Vergehen, das er vollbracht hat und in den Zustand gebracht, der ihm eingeschrieben wird. Das wird nämlich erklärt, der Verurteilte, der jetzt mit dabei steht, der hingerichtet werden soll. Es wird dann also erzählt, warum soll der überhaupt hingerichtet werden? Der ist selbst ein Soldat, jemand, der arbeitet da in der Strafkolonie und der von seinem Vorgesetzten beim Schlafen erwischt wird. Und Dafür ist ja ganz naheliegend, dafür wird er zum Tode verurteilt. Also, da haben wir schon mal einen Eindruck, wie der Ja, also völlig
0: grotesker, nichtiger Beweggrund halt und maximale Strafe dafür. Ja.
1: Genau, ne? Und ihm soll jetzt also der Satz in den Leib geschrieben werden: Ehre deinen Vorgesetzten. Also, indem diese Egge diesen Satz ihm in den Leib schreibt,
0: wird er wieder in den Zustand der. Schuldfreiheit eigentlich überführt. Es ne? ist ja ein metaphysischer Prozess. Das ist so zu sagen, der Mensch ist ja ohnehin, also wenn wir jetzt in diesem biblischen Sprech bleiben, ist ja ohnehin schuldig der Erbsünde wegen und so weiter. Wir haben ja alle aufgepasst früher im Religionsunterricht oder Ethikunterricht. Und das ist eben das Ding, dass, er ein, dass es kein weltliches kein weltliches Gericht dort tagt und stattfindet, sondern das qua Maschine Dort eine metaphysische Erlösung von der Schuld stattfindet. Riesensache eigentlich, ne? Ja. Könnte man vielleicht sogar sagen, dass das, weil du sagtest, wir meditieren über den Text, dass das vielleicht sogar ein Erleuchtungsziel sein könnte. Ist jetzt ein bisschen makaber, diese, äh, diesen Gedanken weiterzuführen. Aber so sieht es der Offizier ja. Der Offizier ist nämlich ein großer, großer Anhänger dieser Maschine, die noch der alte Kommandant der Strafkolonie etabliert hat, installiert hat und das also quasi auch zu einem Schauspiel gemacht hat. Also es war eigentlich eine öffentliche Aufführung, diese Delinquenten dort äh, auf dieser Maschine hinzurichten. Zum Zeitpunkt, als der Reisende da ist, steht aber diese Kolonie schon unter einer neuen Kommandatur, die dieses Verfahren allerdings ablehnt. Und der Offizier sieht jetzt aber in dem Reisenden die Chance, auf diesen Kommandanten einzuwirken, ihm also qua Vorführung ihn auch davon zu überzeugen, dass dieser Apparat mit allen Mitteln erhalten bleiben soll. Knifflige Situation. Ne? Sehr knifflige Situation. Das Vertragte an diesem
1: Verfahren ist auch, oder was das Ganze noch ein bisschen nebulöser macht, die Maschine vollstreckt das Urteil, aber es ist sogar noch viel rechtsloser im Sinne unseres Rechtsverständnisses. Denn der Offizier... Ist der übernimmt? Es gibt also keine Gewaltenteilung bei diesem Rechtsprozess, Nein. sondern der Offizier ist sozusagen der Henker, der die Maschine bedient. Er ist aber auch der Richter, der das Urteil verkündet und im Grunde auch der Ankläger. Und einen, einen Verteidiger gibt es nicht in
0: diesem System, Nein. Mario. Und er ist auch noch der Mechaniker ja. der Maschine. Das, das darf man auch nicht vergessen. Genau, also es gibt keine Gewaltenteilung, es wird alles in einem Rutsch sozusagen, tja abgefrühstückt. Ach Gott, das war jetzt wieder so ein salopper Ausdruck, aber es wird eben alles in einem Rutsch erledigt. Und das ist halt natürlich so ein großer dystopischer Kern an dieser Erzählung, dass Kafka, das wissen wir ja alle, der war Jurist, er hat ähm, lange Zeit Jura studiert, ist dann auch zum Doktor der Rechte promoviert worden, also er kannte sich aus auf diesem Gebiet. Und man, er, er geht da einem großen juristischen Problem nach. denn da, Gerichte wollen ja eigentlich immer qua Eid oder qua dessen, wofür sie bestellt sind, die Wahrheit herausfinden. Und nun ist so die Frage, wie kann man eine, äh, eine absolute Wahrheit überhaupt herausfinden, sodass, man, sodass ein Schuldspruch quasi immer gerecht sein kann. Das ist relativ knifflig nahezu unmöglich. Es ist auf jeden Fall auch ein große, an große moralische Probleme geknüpft. So. Und hier findet jetzt aber sowas statt in diesem Offizier und mit dieser Maschine ohne die Gewaltenteilung, wovon Juristen vielleicht sogar insgeheim träumen. Nämlich der Zweifellosigkeit des Verfahrens. Einer der zentralen Sätze bei der Vorführung dieses Apparates ist nämlich die Schuld ist immer zweifellos. Und das sagt ein Offizier, der ja im Grunde kein Jurist ist, mit so einer Absolutheit, dass man an diesem Satz einfach nur zweifeln kann. Und es ist ja auch so, die Schuld ist nicht zweifellos. Wenn Wäre die Schuld zweifellos, dann bräuchten wir ja keine Gerichte und keine Richter und keine Ankläger und Anwälte etc. Et genau, also das ist sehr zweifelhaft an diesem Verfahren und es gibt noch eine zweite
1: Sache, die mich ganz besonders daran fasziniert hat, das muss ich sagen. Das ist nämlich dieser Richtsatz oder dieser dieser Gebotssatz, der den Verurteilten aufgeschrieben wird auf den Leib, das wird also nicht sozusagen, wie man sich das vielleicht heute vorstellen könnte, mit einer Tastatur, einer Schreibmaschinentastatur oder ähnliches, in die Maschine eingetippt und dann macht sie das so in Druckbuchstaben, sondern der alte Kommandant, der diese Maschine gebaut hat, der hat im Grunde ja Vorlagen erstellt für diese... Mhm diese Sätze, die den eingeschrieben werden. Und es sind also geschriebene Vorlagen. Und die werden von dem Offizier einprogrammiert. Und dann gibt es eine faszinierende Stelle. Der Offizier zeigt unserem Forschungsreisenden mhm. die Vorlage für diesen Satz, den er jetzt einprogrammieren will. Und der Forschungsreisende schaut und versucht es zu entziffern. Und er kann nicht lesen, was da steht. Und dann macht so der Offizier lacht und sagt, ja, ja, ich weiß, es ist keine Schönschrift. Nach einer Weile gewöhnt man sich dran und dann kann man es lesen. Aber der Samen der Idee ist gesät. Steht da überhaupt das, was der
0: Offizier sagt? Was ist das überhaupt für eine Schrift, die da eingeschrieben wird den Leuten? Da geht es nämlich schon mit der, mit der Zweifellosigkeit und der Zweifelhaftigkeit los. Ne? Also der Offizier trägt ja diese Blätter, diese Matrizen, die sozusagen diese Vorlagen für das, was eigentlich die Maschine erst in Gang setzt, bei sich wie Reliquien vom alten Kommandanten und von diesem alten System im Prinzip, was, was dadurch repräsentiert wird. Und der Reisende kann es einfach nicht lesen. Und also eigentlich kann es niemand lesen. Eigentlich nur der Offizier, der in diesem Fall der Eingeweihte ist. Der Verurteilte bekommt es ja gar nicht erst zu lesen. Und die anderen Leute, die früher an diesem Prozess sozusagen oder an diesem diesem Hinrichtungsverfahren als Zuschauer beteiligt waren, waren ja viel zu weit weg, als dass sie es hätten lesen können. Das heißt, das eigentliche Urteil, der Richtspruch, der, der bleibt einer ganz kleinen, eingeweihten Community vorbehalten. Und das hat natürlich auch nichts mit irgendeiner Art von, von transparenter Rechtsprechung zu tun, sondern es geht dann sofort ins Reich eigentlich des Metaphysischen. Genau, so,
1: ne? und metaphysisch ist eben auch diese Idee, dass der Verurteilte dann zur sechsten Stunde erfährt in diesem Erleuchtungserlebnis, wofür er verurteilt wurde. Das ist ja auch nur eine Vorstellung des Offiziers. Der sagt das einfach so, als ob das feststehen würde. Mhm. Aber wir haben auch keinen Beleg dafür, dass jetzt der Gefangene tatsächlich diesen Prozess durchleben würde. Na? Also wir, ich meine, er erlebt wahrscheinlich, es also wird ja dann beschrieben, die Augen werden groß und so weiter. Ne? Er erlebt etwas, aber ob ihm tatsächlich den Gefangenen je klar wird, warum sie hingerichtet werden, auch das ist nicht, nicht, nicht ja, ja. klar. Ja. Das
0: ist so sozusagen, ich glaube, heute ist auch wieder so eine, so eine Sendung, in der wir ähm, spoilern können, weil bei Kafka spoilern ist, ist ja, irrelevant, man, ja. also die Literatur lebt von anderen Dingen als von ihrem Ende. Es ist ja auch so, dass diese, diese Erlösung, die um die sechste Stunde eintritt, eigentlich ein, so eine Art Versprechen ist, an das sich der Offizier bindet dass er ja dann auch versucht, selber auf dieser Maschine zu finden und was nicht in, in Erfüllung geht. Denn genau. Der große Turning Point der Geschichte ist der, dass, ich hatte das angedeutet, der Offizier versucht immer wieder auf den Reisenden einzuwirken, äh, beim neuen Kommandanten für dieses Verfahren zu sprechen. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem der Reisende, der sich sehr zurückhält, der sagt, es ist immer heikel, in fremde Gegebenheiten einzugreifen und mit dem Wertekanon der einen Welt in den Wertekanon der anderen Welt zu reisen. Aber irgendwann spitzt sich der Dialog zwischen den beiden so zu, dass der Reisende sagt, ich lehne dieses Verfahren ab. Genau. So. Er sagte so, sie, und sie überschätzen meinen Einfluss und wollen wir doch mal abwarten, ob der Kommandant mich überhaupt noch mal vorlässt und so. Aber irgendwann ist es, er sagt, sagt er es rundheraus, ich lehne das Verfahren ab. Das heißt noch nicht, dass der neue Kommandant dieses Verfahren tatsächlich auch abschaffen wird,
1: aber der Offizier ist überzeugt davon. Aber der
0: Offizier ist überzeugt davon. Und das ist ähm, auch wieder so ein kniffliger, eigentlich auch so ein typischer Kafka-Moment. Ne? Es gibt dann nur diese absoluten Richtsprüche und so. Der Offizier könnte ja warten und sagen, okay, der Reisende lehnt es ab, aber er tut es nicht. Er zieht sofort seine persönlichen Konsequenzen. Und die besteht darin, dass der Verurteilte, der ja auch äh, zu, äh, durchaus auch zu Demonstrationszwecken schon äh, festgeschnallt auf dieser Maschine liegt, die auch schon angefangen hat zu arbeiten, freigelassen wird aus heiterem Himmel. Also der Spruch der Begnadigung kommt genauso aus heiterem Himmel über ihn wie der Urteilsspruch. Der Verurteilte wird freigelassen und der Offizier tut etwas Unglaubliches, er entkleidet sich. Also Das haben wir nicht gesagt, die Delinquenten werden nackt äh, natürlich auf diese Maschine gelegt, damit natürlich die Haut direkt beschrieben genau. werden kann, ja. offensichtlich. Der Offizier entkleidet sich sehr feierlich, legt die Uniform noch schön zusammen, zerbricht den Degen, alles was dazugehört, legt sich selbst unter die Maschine, nachdem er vorher seinen eigenen Urteilsspruch, der da heißt, sei gerecht, ein, äh, eingespannt hat in die Maschine und richtet sich sozusagen selbst hin mit ja. dieser Maschine. Aber, Aber dem nicht genug, die Maschine richtet sich auch irgendwie selbst hin. Denn während dieser Offizier nun also in diesem Verfahren, das ja ja, ne, ich hatte es in diesem, in diesem Auszug, den ich vorgelesen habe, angedeutet, er möchte sich manchmal selbst mit unter die Maschine legen. Also in diesem Verfahren, in dem er vielleicht glaubt, Erlösung zu finden und damit sozusagen ein Gesetz aus einer alten Welt vollziehen zu können, das geht nicht auf, denn die Maschine zerstört sich selbst möglicherweise, weil er sie vorher so manipuliert hat oder nicht. Das lässt der Text ziemlich im Dunkeln, finde ich. Es gibt auch Andeutungen
1: in die Richtung, dass die Maschine ohnehin schon am Auseinanderfallen ist, ja. mehr oder weniger, dass sie gewartet werden muss, dass dafür kein Geld mehr zur Ersatzteile gestellt wird.
0: Genau, ja. Vielleicht
1: liegt es auch daran. Das ist eine Möglichkeit, aber also wir wissen es nicht.
0: Man weiß es nicht. Jedenfalls hält diese Maschine keinen weiteren dieser zwölfstündigen Hinrichtungsprozesse mehr durch, Dementsprechend kann auch der Offizier dieses ganze zweimal sechsstündige Verfahren nicht durchhalten. Die Maschine gerät außer Kontrolle, sie schreibt nicht mehr, sie flügt sich einfach nur noch in das Fleisch des Offiziers ein, bis sie ihn letzten Endes schlichtweg aufspießt und er also als zu, total zerschundener Kadaver an dieser Maschine hängt und also von seinem Gesicht ja. nur noch Schrecken abzulesen ist, aber keine Erleuchtung. Keine ja. Erleuchtung oder Lösung. Ja. Ja. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte, aber es ist vielleicht äh, ist das erstmal so das äh, Grundsetting, was wir brauchen, um uns ein bisschen tiefer über den Text zu verständigen. Mario, kannst du uns vielleicht
1: ein bisschen was zum Hintergrund, zum Entstehungshintergrund der Erzählung
0: mitteilen? Ja, ich denke, das ist, ähm, bevor wir jetzt gleich so ein bisschen über die Themenfelder sprechen, die diese Erzählung so dominieren, ganz hilfreich, den Kontext der Entstehung so ein bisschen zu kennen. Und zwar hat Kafka diese Erzählung im Oktober 1914 geschrieben, höchstwahrscheinlich innerhalb weniger Tage, also wahrscheinlich tatsächlich unter einer Woche. Er hatte damals Urlaub in dieser Zeit und diesen Urlaub hat er eigentlich genommen, um am Prozess weiterzuschreiben. Er war eigentlich mitten in der Arbeit zu Der Prozess. Und hatte sich, das ist auch ähm, biografisch ganz interessant, nach der ersten Entlobung von Felice Bauer in einen richtigen Schreibrausch. Er hat ja immer so schubweise geschrieben und er war da wieder in einem absoluten Schaffensrausch und hat sich eigentlich ins Schreiben gerettet oder geflüchtet, je nachdem. Und das äh, sage ich deswegen, weil die, es ist, er war quasi mittendrin in dieser Prozessarbeit und schiebt diese Erzählung ein, die sich so, vordergründig auf Schuld und Strafe, auf, diesen, auf dieses Thema fokussiert, dass es schon ziemlich bemerkenswert ist, wie er da also ein paar äh, Schrauben anzieht, sage ich mal, und diese, diese Gedanken über Schuld und Strafe in ein Extrem treib, treibt, was er wahrscheinlich im Prozess so nicht machen wollte, weil das einfach eine, eine andere Dynamik, eine andere Geschwindigkeit hat und parallel dazu also die Strafkolonie setzt in dieser, in dieser auch extremen und krassen Bildlichkeit. Dazu kurze Anekdote. Es gibt so eine Legendenbildung, die sich um die Strafkolonie rankt. Kafka hat ja in seinem Leben nur zweimal öffentlich vorgelesen. Das war einmal das Urteil in Prag und dann hat er 1916 in München seine zweite öffentliche Lesung gehalten. Und angeblich, also da, da hat er die Strafkolonie öffentlich gelesen und angeblich sind reihenweise Frauen in Ohnmacht gefallen, als er das vorgelesen <lacht> hat. Aber Max Brod und andere, die dabei waren, haben dann später gesagt, also da können sie sich eigentlich nicht dran erinnern und das ist irgendwie, hat sich das verselbstständigt oder so.
1: Das ist wieder mal so eine typische Literaturanekdote.
0: Ja. ja, und auch Rilke soll im Publikum gesessen haben. Ja, ja, natürlich. Aber das lässt sich alles nicht so beweisen. Ja? Aber es wie alle diese Anekdoten, wo man also nicht weiß, ist das jetzt Wahrheit oder Legendenbildung oder so, hat es natürlich einen gewissen wahren Kern, denn die Strafkolonie gehört zu den wenigen Sachen, die Kafka zu Lebzeiten veröffentlicht hat und diese Erzählung ist eher auf Ablehnung gestoßen. Also diese krasse Bildlichkeit mit diesem ganzen Hinrichtungsapparat, die haben Leute, also auch so der eingeweihte Prager Kreis, doch eher mit Vorsicht genossen oder haben teilweise auch schockiert. Das war selbst für Kafka eine ziemlich extreme Bildsprache. Deswegen ähm, das kurz kurz mal noch so angedeutet. Äh, 1919 wurde das dann aber trotzdem in Buchform veröffentlicht bei Kurt Wolf in Leipzig. Also wir sind quasi mitten im, der, in, im Prozess äh, sozusagen, als die Strafkolonie entsteht. Wir haben schon gesagt,
1: wir wollen nicht einen einzelnen Schlüssel für diese Erzählung geben, so wie das viel zu oft getan wird, sondern lieber über einzelne Motive und Motivstränge sprechen. Und ich würde gern, Mario, dir ein bisschen was erzählen, einer Spur, der ich gefolgt bin, die sich insbesondere auf das Ende bezieht. Denn mich hat das Ende dieser Erzählung sehr fasziniert. Also das Ende, dieses, das Ende, das du schon erzählt hast. Es gibt noch so einen kleinen, kleinen Epilog, den wir jetzt weggelassen haben. Also diese merkwürdigen Vorgang, dass der Offizier sich selbst hinrichtet im Grunde sich selbst diesen Satz, sei gerecht, auf den Leib schreiben lassen will und die Maschine zerstört wird und dieser, dieser Satz ihm eben nicht aufgeschrieben wird. Die Erzählung, das nicht zulässt, mhm. dass das passiert. Und ich bin da einem Motivstrang gefolgt, einer Spur gefolgt, die mich zu zwei interessanten Gegensatzpaaren geführt hat. Und ausgegangen bin ich von einem Hinweis aus der Sekundärliteratur, ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast, dass Kafka beeinflusst war von dem Roman »Der Garten der Qualen«
0: von Octave Mirbeau. Möglicherweise beeinflusst war, muss man dazu sagen. Das liegt auf der Hand, äh, wird natürlich immer gern genannt. Äh, ich habe aber erfahren, dass zu der Zeit, als Kafka es gelesen haben müsste, dieses Buch so schwer zu bekommen war in der KOK-Monarchie, weil es auf dem Index stand, dass es sich nicht gesichert sagen lässt, ob er das Buch tatsächlich gelesen hat. Es liegt aber eigentlich auf der Hand.
1: Ja, also es ist, es ist schon sehr ähnlich in mhm. manchen Dingen. Deswegen, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass es so ist. Also wir haben noch gar ähm, nicht gesagt, wie das Buch eigentlich heißt, oder? Der Garten von, der Qualen. Doch, hast du gesagt. Genau, von Octave Mirbeau. denn da bin ich aufmerksam geworden, denn ich kenne dieses Buch. Ich habe ja mal früher für einen Verlag gearbeitet, den Merlin Verlag, der auch Erzählungen von Octave Mirbeau publiziert hat. Und äh, genau, da habe ich also sozusagen aufgehorcht. Das, der Roman ist nämlich, er hat ähnliche Themen wie die Strafkolonie äh, natürlich ganz anders erzählt. Mirbeau ist ja ein Autor des Fin des siècle der Décadence, also während Kafka ja auch bekannt ist für seinen, sagen wir mal, nüchternen und klaren Erzählstil, äh, erzählt Mirbeau sehr viel pittoresker. Ja, <lacht> ornamental. <lacht> ornamental, genau. Ähm, ganz kurz die Story, es geht da also um einen französischen Politiker oder möchte gern Politiker, dessen Karriere aufgrund von Intrigen äh, beendet wird, der Paris verlässt und sich an einer Forschungsexpedition beteiligt, also auch ein mhm. Forschungsreisender, das ist schon mal interessant, und zwar in den Orient. Auf dem Schiff lernt er dann eine junge Engländerin kennen, Miss Clara, und äh, ja, er verliebt sich auch so ein bisschen in sie oder ist zumindest sehr interessiert an ihr. Und die beiden reisen gemeinsam nach China. Und dort in China, wo sich Clara schon auskennt, da nimmt sie ihn mit in den Garten der Qualen. Das ist also auch eine Art Strafkolonie. Ein Garten, in dem Verurteilte gefoltert und hingerichtet werden.
0: Mhm.
1: Aber anders als bei Kafka ist es jetzt, ist es nicht so eine... Ich meine, bei Kafka ist es mechanisch, dazu wirst du auch nachher noch mehr sagen und vielleicht auch ein bisschen nüchtern. Hier ist das alles, dieser Garten ist im Grunde ein Kult von Schmerz und Schönheit. Denn es sind da zwar ganz schreckliche Folterinstrumente, also viel schrecklichere noch als in der Strafkolonie, aber es sind auch überall wunderschöne Blumen, es leben dort schöne Pfauen mit dem schönsten hm. Federkleid. Die Fauen trinken dann das Blut der Hingerichteten und fressen so das Fleisch von den Folterwerkzeugen
0: ab und so. Spätestens jetzt weiß der Hörer und die Hörerin, dass wir uns in der Dekadence, in dem Fern <lacht> <Ja>. Fernsehkler befinden. <lacht> genau,
1: ja. genau. Ne? Und das Interessante daran ist, dass dann die Clara eben davon sehr angezogen ist. Ne? Deswegen gilt der Roman auch so als erotischer Roman, weil sie also sich daran ergötzt, diese Folterung zu hm. sehen. Und unser äh, Ich-Erzähler, die Hauptfigur, der findet das nicht ganz so gut. Und dann gibt es da, das ist so ein Konflikt zwischen den beiden, das soll reichen zum Inhalt. Und dann ist es interessant, wie sie, die Clara, ihr Verhalten verteidigt. Sie sagt unter anderem, hast du im Liebesakt denn nie zum Beispiel daran gedacht, ein schönes Verbrechen zu begehen? Das heißt, dein Ich über alle sozialen Vorurteile und alle Gesetze kurz über alles zu erheben. Es wird hier also aufgemacht, dieser Gedanke, des Überschreitens der Grenze, des Überschreitens des Gesetzes, obwohl sie genau genommen natürlich Leute beobachtet, die dafür bestraft werden, dass sie diese Grenze überschritten haben. Und das ist sozusagen der eine, dieses eine Gegensatzpaar, das glaube ich auch in der Strafkolonie eine wichtige Rolle spielt, die Unterwerfung unter die Grenze und die Überschreitung der Grenze. Ja. Na. Übrigens, wer sich dafür interessiert, Georges Bataille hat viel ja, darüber nachgedacht. Klar. Das könnte man könnte man sich einmal anschauen. An Georges Bataille, die Erotik gibt es jetzt
0: wieder neu aufgelegt bei äh, Matthes Seitz, glaube ich.
1: Ja. Und da wird also so ein verrückter Gedanke entwickelt und auch das ist bei Kafka dabei, nämlich diese, diese Erkenntnis, dieser Erkenntnisgedanke in der Strafkolonie, in dem das Gesetz vollzogen wird, gelangen die Verurteilten zu einer Erkenntnis. Sie spricht davon, wie durch die Überschreitung der Grenze eine Ich-Erkenntnis, ne? eine mhm. Verherrlichung des Ichs stattfindet. Das finde ich schon mal sehr interessant. Und dann hat mich das noch einen Schritt weitergeführt und dann komme ich auch gleich zu, zu unserem Offizier zurück. Mirbeau hat mit diesem Roman natürlich einige Vorläufer gehabt, Usements vielleicht in seiner Zeit, aber es liegt fast auf der Hand daran zu denken, äh, etwa 100 Jahre vor ihm. Marquis de Sartre hat natürlich Romane geschrieben, in denen ganz schreckliche Grausamkeiten ja. geschildert wurden. So Abenteuerromane, in denen Antihelden ganz schlimme Dinge tun und die eigentlich moralischen Helden ganz schreckliche Dinge erleiden müssen. Ne? Ja. Also auch noch viel schlimmer als das alles. Da ist mir eingefallen, also de Sartre hatte sowieso ein ganz interessantes Leben. Er war fast ein Drittel seines Lebens auch in Strafanstalten in ja. verschiedenen, fast 30 Jahre. In interessanterweise rauskam er mal zur französischen Revolution, also er war vorher schon im Gefängnis. Während der Revolutionszeit ist er freigekommen und er ist dann in der Revolutionszeit zum Richter geworden und zum Präsidenten eines Verwaltungsbezirks. Völlig verrückt, ein früherer Adliger. Ne? Und er konnte also rechts sprechen. Ja und natürlich in der Revolutionszeit wo also auch die Rechtsprechung nach unserem ja. Sinne äh, ja bedenklich wo hoch auch sehr bedenklich viel mit, wo war.
0: sehr viel mit modernen Maschinen hingerichtet Ganz wurde im genau
1: wo sie, das ist genau das worauf ich hinaus will wo mit modernen Maschinen hingerichtet wurde und nun ist es faszinierend dass ausgerechnet Dessart von dessen Namen sich der Begriff Sadismus ableitet als Richter und als Präsident höchst zögerlich war, darin Urteile zu, zu fällen. Mhm. Leuten, die ihm geschadet haben in der Vergangenheit, wie seine Schwiegereltern, die er hätte hinrichten lassen können, zu einem Freispruch verholfen hat, gerade das nicht getan hat. Und es gibt dann Äußerungen, die so inhaltlich sagen, also dass Mord, der vom Gesetz angeordnet wird, ihn anwidert. Mhm. Denn das ist ein Ausdruck abstrakter Prinzipien.
0: Ja.
1: Und das ist sozusagen das zweite Gegensatzpaar, nämlich gerechtfertigter Tod und ungerechtfertigter Tod. Wann ist ein Tod gerechtfertigt? Wann ist er sinnvoll sozusagen? Also wir würden vielleicht sagen, ein, ein Tod, wenn jetzt jemand umgebracht wird als Vergeltung für ein Verbrechen, dann ist das vielleicht ein gerechtfertigter Tod, aber ist das Töten damit gerechtfertigt? Und ist, das wäre vielleicht so eine Idee, die beides hart auch mitschwingt, ist sinnloses Töten nicht besser als sinnvolles? Weil wenn man dem Töten einen Sinn verleihen will, ist das nicht viel perverser, als dann ja. wenn es keinen Sinn hat. Und diese beiden, jetzt komme ich nämlich zum, zu Kafka wieder zurück, diese beiden Gedanken, diese zwei Pole, Überschreiten und Unterwerfung und sinnvoll und sinnloser Tod. Ich glaube, das für mich jedenfalls, das ist sozusagen die, sind die Magnete, zwischen denen dieses Ende stattfindet. Der Offizier unterwirft sich noch einmal dem Gesetz, solange es sein Gesetz noch ist, ja. solange es noch nicht geändert wurde. Und er will sein Tun, er will seinem Tod, er will einen sinnvollen Tod. Er will nicht, dass sein Tun sinnlos wird. Er will das, indem er sich von dem Apparat die Rechtschaffenheit auf den Leib schreiben lässt. Denn das ist ja, es wird ja sozusagen nicht die Übertretung, also es wird ja nicht sozusagen Mord oder Ungerechtigkeit oder so hingeschrieben, sondern sei gerecht. Genau. Das wird ihm auf den Leib geschrieben. Du hast vorhin gesagt, sozusagen, dass man wieder in eine Schuldlosigkeit kommt, aber so eine, Re eine Rechtschaffenheit kommt. Er will sich noch einmal unterwerfen, wieder in die Rechtschaffenheit
0: kommen und jetzt versagt ihm die Erzählung, dieses Ende zu erleben ja nur und sein eigenes System versagt ihm das ja, ja dann ja. das ist ja auch das ist ja auch so irre ne also man merkt halt schon auch äh, wieder zurückgeführt dieser ganze Apparat auf die auf die Strafkolonie ja. Kafka ist halt auch wirklich ein sehr moralischer Autor mhm. also als auch als Jurist wahrscheinlich natürlich auch äh, natürlich äh, sehr sensibel in diesen moralischen Fragen gewesen wir werden heute nicht genug Sendezeit haben das äh, zu besprechen aber ich will da einen Themenkomplex anreißen der der dann konsequenterweise anschließt. Die Strafkolonie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ganz oft als ein seherisches Werk gelesen hinsichtlich der Willkür, der Gewaltwillkür im Nationalsozialismus bis hin natürlich zu den Konzentrationslagern und diesen vollkommen pervertierten, entmenschlichten, brutalen Hinrichtungsmethoden. Das ist eine legitime Lesart, die der Text auf jeden Fall hergibt, aber ich würde das heute mal so ein bisschen ausklammern, weil das tatsächlich, wenn über die Strafkolonie deutend gesprochen wird in diesem Schuld- und Strafkomplex recht ähm, häufig thematisiert wird. Wer sich dafür interessiert, es gibt sehr gute Podcasts, die das aufnehmen und auch sehr gute auch äh, populärwissenschaftliche Literatur, wo man dazu was lesen kann. Kafka-Dokumentationen sind ohnehin Legionen. Ja. Und auch gut äh, dokumentiert ist im Übrigen, womit sich Kafka hinsichtlich der moralischen Justizfragen beschäftigt hat, als er also am Prozess und der Strafkolonie Gearbeitet hat. Da möchte ich noch kurz darauf hinweisen, nämlich Alfred Weber, das war ein Prager Jurist, der einer der Prüfer war, als Kafka seine äh, Promotion erlangt hat, der hat ein, ein Essay geschrieben namens Die Beamten oder Der Beamte von 1910. Und da setzte sich vor allen Dingen mit der oder der bürokratischen Justizstruktur in Strafkolonien auseinander. Und äh, dieser Alfred Weber war wiederum mit einem Juristen namens Robert Heimdl befreundet, der ein äh, sehr aufsehenerregendes Buch 1913 veröffentlicht hat, das heißt Meine Reise nach den Strafkolonien. Ja, das,
1: das ist ja wirklich interessant. Und das, also, ja. und das
0: kannte Kafka auf jeden Fall auch. Ja. Also das ist sozusagen das, jetzt wieder der Rückschluss auf dieser nach dem Zweiten Weltkrieg ganz stark moralische Deutung. Also natürlich hat sich Kafka genau mit diesen Fragen beschäftigt und wohin das also in seiner perversesten Form führen kann. Das ist wahrscheinlich das, was Kafka dann eben in der Strafkolonie vorgeführt hat. Gepaart natürlich mit einer extremen Skepsis gegenüber automatischen Verfahren, mm. mechanisierten Verfahren und Apparaten aller Art. Und das ist wirklich so eine große Erkenntnis im Studium gewesen, als wir uns äh, eingehend damit beschäftigt haben. Übrigens, äh, der, mein Professor damals war Dirk Oschmann, den man äh, zurzeit wegen anderer Publikationen kennt, aber äh, exzellente Kafka äh, Vorlesungen und Seminare gehalten hat. Und der äh, hat uns da so ein bisschen auf, auf einen Aspekt gebracht, der, den ich wirklich erstaunlich fand. Ich hatte das angedeutet, dass die Strafkolonie in der Zeit entstanden ist, als Kafka mit Felice Bauer das erste Mal gebrochen hat. Und Felice Bauer, die hat in Berlin bei der Lindström AG gearbeitet, als Prokuristin. Und diese Lindström AG hat äh, unter anderem Maschinen vertrieben oder eine Maschine erfunden und vertrieben, die sich der Parlograph nannte.
1: Mhm. Das war
0: so eine Art frühes Diktiergerät. Den Grundaufbau dafür hat eigentlich Edison erfunden mit seinem Walzensystem, so ein Aufnahmegerät. Und dieser palo den diese Lindström AG weiterentwickelt hat, das war so eine Art frühes Diktiergerät. Das funktionierte so, dass man durch einen Trichter auf eine Membran sprach und dann diese Membran sich vibrierend bewegte und mit einer kleinen Nadel dann auf eine sich drehende Wachswalze oh, quasi die Stimme okay. eingeschrieben wurde. Ja. Ich, ich glaube, die, die Parallelen sind deutlich. Verstand ja. geht ja. dem Blödesten auf. Ich glaube, ich muss das nicht, ja. <lacht> nicht weiter erklären. Also Kafka, der war, war natürlich fasziniert davon. Ähnlich auch diese Sache mit der Schreibmaschine. Er hat das sehr skeptisch betrachtet. Kafka hat ja sein Leben lang mit der Hand geschrieben, seine literarischen Texte. Mit der Schreibmaschine, das hat ihn eingeengt. Damit hat er im Büro schreiben müssen. Und was hat er da unter anderem schreiben müssen? Gutachten und Berichte darüber, wie Menschen, er hat ja bei der Arbeiterunfallversicherung gearbeitet und hat dort Berichte darüber geschrieben, wie sich Menschen an maschinellen, automatisierten Holzhobelmaschinen die Finger abgeschnitten haben oder eben wie es da zu Arbeitsunfällen kam. Mhm. Das heißt, er hatte die ganze Zeit oder, oder war er umgeben irgendwie von Apparaten, von Maschinen, die entweder nicht richtig funktionieren, die irgendwie einengend wirken oder die eine Art von Fortschritt mit sich bringen, den äh, Kafka skeptisch gegenüberstand, weil dieses, äh, was man in den Paulografen reingeschrieben hat und eben sozusagen für immer aufgezeichnet war, konnte natürlich auch für immer gegen einen verwendet werden. Mhm. Da so diese, diese juristische Spange, die ich da quasi im Kopf habe. Also das ist ein extrem interessanter Komplex, wie ich finde, dass Kafka tatsächlich so eine Art äh, früher Medienkritik geübt hat, wenn man das so will. Also Jetzt sind wir schon wieder auf diesem Eis, so was wollte der Autor damit sagen. Ich glaube nicht, dass er das sagen wollte und damit sozusagen die Fahne gegen die, gegen die Moderne oder sowas hochhalten wollte, aber er wusste in seiner sensiblen Betrachtung von modernen Maschinen, die für ihn sehr hoch symbolisch aufgeladen waren, das so literarisch zu nutzen, dass er so ins Extreme treibt und diese wahnsinnige Vernichtungsmaschine aus dieser Strafkolonie damit dann erstellen konnte oder das sozusagen als Vorlage diente. Eigentlich wahrscheinlich eher sogar die Dupliziermaschine, die es dann also im Folge dieses Paralographen gab, weil die wurde dann erfunden, damit man diese, diese Aufzeichnungen also tatsächlich dann auch für bürokratische Apparate kopieren konnte, verschicken konnte. Und man hat dann damals auch schon natürlich schon überlegt, so in den 10 Jahren, ob man diese Diktiergeräte, ob, äh, ob man die nicht auch bei Gericht verwenden kann, ja, also ob man nicht bei ja. Verhören und so weiter irgendwelche Aussagen aufnehmen kann, die dann halt immer wieder vorgespielt werden können, dass man sich darauf beruft, was hat denn der Angeklagte oder der Zeuge, sagen wir es mal so, zu diesem und jenem Zeitpunkt eigentlich von sich gegeben. Also das fand ich ein hochkomplexes Ding. Und wenn man das nämlich weiß, dann, dann taucht das, irgendwie, nicht wenn man das weiß, aber wenn man dafür mal sensibilisiert ist, dann taucht das immer wieder auch in Kafkas Werken auf, vor allen Dingen in der Verschollene dieser Amerika-Roman ja. von Kafka, indem er, da gibt es so eine Szene, da beschreibt er, wie Angestellte in der Firma seines Onkels an Schreibmaschinen arbeiten, und zwar irgendwie zehn Stunden am Tag, und die sind an diese Schreibmaschinen, sind die gekettet, und die tragen Halseisen. und Das, das muss man sich halt vorstellen. Also das ist eigentlich auch dieses Büro wie eine Strafkolonie im Prinzip <lacht> ja. äh, äh, beschrieben, weil er ja auch, äh, naja, weil, das ist jetzt wieder kurz geschlossen, aber er hat ja seinen seine Arbeit im Büro auch wirklich als eine Strafe empfunden, die ihn vom Schreiben abhielt oder die ihn halt irgendwie in diese bürokratischen Zwänge eingeengt hat. Ne? Und äh, übrigens, muss ich kurz einschieben, gleichzeitig hat ja Kafka auch, das wissen wir aus den Tagebüchern, das Schreiben, wenn er dann Zeit dann fürs Schreiben hatte, ob per Hand oder per Schreibmaschine, also dann natürlich per Hand, wenn er literarisch geschrieben hat, es aber auch immer ihm wahnsinnig angestrengt hat und es teilweise sogar als eine Strafe empfunden hat. Dass er auch immer irgendwie gegen Schreibblockaden irgendwie anschreiben musste. Und da gibt es eine wahnsinnig, also in diesem Zusammenhang, eine wahnsinnig interessante Tagebuchnotiz auch von 1914, allerdings aus dem Januar 14, also im Oktober 14 hat er die Strafkolonie geschrieben. Im Januar 14 schreibt er bereits Folgendes in sein Tagebuch. Letzthin, als ich wieder einmal zu regelmäßiger Stunde aus dem Aufzug stieg, Aufzug einer Maschine, aus dem Aufzug stieg, fiel mir ein, dass mein Leben mit seinen immer tiefer ins Detail sich uniformierenden Tagen, den, also die uniformierenden Tage im Büro klar, ist klar, klar ja. den Strafarbeiten gleicht, bei denen der Schüler je nach seiner Schuld zehnmal, hundertmal oder noch öfter den gleichen zumindest in der Wiederholung sinnlosen Satz aufzuschreiben hat. Nur, dass es sich aber bei mir um eine Strafe handelt, bei der es heißt, schreib so oft und solange du es aushältst. Ist doch faszinierend, oder? Ja. Diese ganze Problematik dieser Schriftmetaphysik, die wir schon mal angesprochen haben, kommt da wieder zum Tragen. Interessant halt auch diese Sache mit dieser Mechanik, gerade auch in der Strafkolonie. Das ist ein, ein interessantes Paradox mit diesen Maschinen. Das Maschinelle steht ja eigentlich für die Moderne und das, oder für den Fortschritt. Aber diese Maschine in der Strafkolonie, die bringt ja keinen Fortschritt. Ja. Das ist ja das Paradox. Sie steht eigentlich für schon wieder für eine alte Zeit, für eine Zeit, die vergangen ist und die genau. überwunden werden soll. Genau, das ja.
1: über, sie wird mittelalterlich, sagt der Offizier einmal. Sie genau. Womöglich se sehen sie das als mittelalterlich an, sie Europäer.
0: Und sie ist aber halt immer noch da und es wird mit ihr geschrieben und, und die Leute werden sozusagen damit zu Tode tätowiert. Also das heißt, die, die Schrift, die Schrift an sich, also nein, vielmehr das Schreiben, das wird eigentlich zur Strafe. Und Okay, ich bin nicht frei ganz davon von solchen biografischen Deutungen, aber das Schreiben als Strafe, als so eine greifbare Metapher dort wieder vorzufinden, das leuchtet mir wirklich im Umfeld der Tagebücher und dessen, was sich in Kafkas Leben 1914 vollzogen hat, dann doch ziemlich zwingend ein. Und unter diesen biografischen Aspekten betrachtet, führt das noch zu so einem anderen Symbol, was mich ziemlich fasziniert hat. Was ich jetzt einfach nochmal loswerden will, um das als Gedanken mal zu droppen und da kann jeder in seinem Selbststudium noch weiter forschen oder sich da so seinen Reim drauf machen. Ja, bitte. Denn zu dem Zeitpunkt, als Kafka dann, also nach diesem turbulenten Jahr der Entlobung von Felice Bauer, im Oktober als Junggeselle die Strafkolonie schreibt, ist er eigentlich selber wieder auf so einem, also persönlich auf so einer Motivebene, auf so einer Motivebene geworfen, die im gesamten Werk von Kafka eine sehr, sehr bedeutende Rolle spielt, nämlich das Junggesellen-Dasein und die Frage, wie man sich als Mann in diese bürgerliche Gesellschaft fügen kann, natürlich durch Ehe, das ist halt der, so ein großer Komplex, und gleichzeitig aber so, sozusagen die Freiheit der Selbstverwirklichung qua Schreiben aufrechterhalten kann. Ja. Das ist ein Topos, den Kafka nicht exklusiv hat, aber der bei Kafka natürlich einen sehr großen Raum einnimmt. Und es gibt einen französischen Theoretiker namens Michel Carouche, der ganz interessant diesen Apparat in Kafkas Strafkolonie als Junggesellenmaschine gedeutet hat. Hast du schon mal Ach den Begriff was, Junggesellenmaschine?
1: Junggesellenmaschine? Hast du diesen Begriff schon mal gehört? Ich kenne die Hamlet-Maschine, ja. aber nicht die Junggesellenmaschine. Nee,
0: Wobei das auch psychoanalytisch auch äh, sehr interessant ist. <lacht> nee, also die Junggesellenmaschine, das ist ein Begriff, den hat zuerst Marcel Duchamp geprägt, ah. der Künstler. Ja, ja. Äh, zufälligerweise 1913, also knapp bevor Kafka die Strafkolonie geschrieben hat. Wann hat denn, ist das schon, war Duchamp
1: da schon ein. Bekannter Künstler hatte da schon Ready Mates ja, ja. gemacht und so waren ja, ja,
0: total. Ah, ja. Ach, also Duchamp, der hat ja ähm, ein Jahr, wiederum ein Jahr vorher, 1912, sein bekanntes Gemälde Der Akt, eine Treppe herabsteigend Nummer zwei äh, gemalt und das dann auch öffentlich ausgestellt in Amerika, hat einen Riesenskandal verursacht und also Duchamp war bekannt in der Zeit. Das ah, war ja. so, also, das waren eigentlich die Durchbruchsjahre für Duchamp. Und er hatte sein erstes Hauptwerk geschaffen, das kurz das große Glas genannt wird. Der eigentliche Titel heißt aber, die Braut von ihren Junggesellen entkleidet sogar. Okay, Etwas sperriger Titel, ja. aber sehr, sehr wichtiger Titel. Und dieses große Glas zeigt auf zwei Ebenen äh, in einer sehr abstrahierten Form, wie äh, oben eine weibliche Figur mit langem Schleier, sich sozusagen im Wind bewegt, während unten von einer Maschinerie angetrieben, ich glaube, neun männliche Formen in einem erotisch pulsierenden Akt irgendwie versuchen, in diese obere Ebene dieser Jungfrau oder dieser Braut irgendwie eindringen zu können, grob gesprochen. Mhm. Also das ist ein, ist ein sehr komplexes Werk. Er hat da sehr lange dran gearbeitet und er hat sozusagen als eine Art Lese, Lesehilfe dieses Werkes Ges äh, gesagt, es handelt sich bei diesem Werk oder das, was es abbildet, um eine Junggesellenmaschine. Ah. So, die Frage ist nun, was ist denn nun aber eigentlich eine Junggesellenmaschine? Ja. Was soll das bedeuten? Ich lese das kurz ab, weil es äh, nicht, so ganz, nicht so ganz einfach ist. Also die Junggesellenmaschine ist laut Duchamp die Vorstellung, die Vorstellung einer Maschine, die erotisch-sexuelle Vorgänge automatisiert, und dabei Liebe in einen Todesmechanismus umwandelt. Und nun hat dieser Michel Carouche Kafka gelesen, die Strafkolonie gelesen und sich gedacht, Moment mal, eine Maschine, die automatisiert, als, also in einem automatisierten Vorgang einen erotisch-sexuellen Vorgang in einen Todesmechanismus verwandelt. Das lässt sich kurz schließen. Und es ist irgendwie so. Warum, also Warum lässt sich das auf Kafka anwenden? Die Leute liegen nackt auf dieser Maschine. Mm. Es ist irgendwie ein sadomasochistischer Akt, Leute so lange, so qualvoll, so blutig hinzurichten. Mm -hmm. Und dann gibt es ja dort diese sechste Stunde, diesen Erlösungsmoment, wo die Leute eine Zufriedenheit erlangen, ja. die sich durchaus als Orgasmus lesen mm -hmm, lässt. Mm -hmm. Man bekommt Lust, sich selbst auf diese Maschine zu legen. Sagt der Offizier, ich paraphrasiere das ja, jetzt ja, so. Ja, ich verstehe. Ja, ja. Das ist natürlich eine höchst psychoanalytische, psychosexuelle Deutung und Lesart des Ganzen. Aber, wie gesagt, dieses Junggesellenthema hat für Kafka eine enorme Rolle gespielt. Also bis hin natürlich zu, äh, zu dieser Sache, äh, Kafka geht zum Vater, sagt, er möchte gerne heiraten. Ob man nicht irgendwie eine Braut findet oder will, stellt Felice Bauer vor und so. Und die Antwort von Kafkas Vater ist, wie du willst heiraten, wenn du es so nötig hast, dann zeige ich dir, wo die Nutten in Prag stehen. Das oh. war, war die Antwort des Vaters. Ach wirklich? Ja, ja. Wow. Das ist irgendwie eine Idee, die hat mich extrem angefixt. Und... Ähm ich wollte das unbedingt mal droppen, weil ich glaube, dass noch wenige Leute das bisher gehört haben, dass auch chance Theorie der Junggesellenmaschine nicht mehr so en vogue ist. Also alle kennen das Pissoir von ihm irgendwie. Natürlich. Oder solche Sachen. Aber das, ist, das sind ja nicht wirklich Hauptwerke. Das sind nur die Sachen, die populär in Erinnerung geblieben sind und auch diesem philosophisch komplexen Werk von Duchamp nicht gerecht werden. Ich finde jedenfalls, dass dieser Strafkolonie-Apparat sich da gerade auch mit Rückgriff vielleicht auf äh, Octave mirbo durchaus eignet, um so symbolisch gedeutet zu werden. Also das wäre zumindest eine Lesart. Wir hatten das ja jetzt mehrfach betont in dieser Sendung. Wir wollen das nicht ausdeuten. Richtig. Wir können es aber auch nicht ausdeuten. Und warum nicht? Warum? Weil die Maschine in der Strafkolonie ähnlich wie... Das Ungeziefer, in das Gregor Samsa verwandelt ist. Ähnlich wie das Schloss, also das Schloss an sich. oder Das nie erreicht wird. Genau, das nie erreicht wird im Roman. Oder eben das Gericht im Prozess, das irgendwie durch hunderttausend Kammern immer labyrinthischer wird, aber das eigentliche Gericht irgendwie nie erreicht wird, eine leere Metapher darstellt. Oh. Kafka hat extrem viel.
1: Ein schönes Wort, eine leere Metapher. Ja,
0: eine leere Metapher. Normalerweise da hat sich dein Germanistikstudium doch gelohnt manchmal naja, für solche schönen Begriffe. So manchmal, es gab so Sternstunden. Ne? Ja, ja, <lacht> ja. Also normalerweise ist ja eine Metapher dazu da, dass sie äh, symbolisch verkürzt etwas darstellt, das sich dann ausdeuten lässt. Man denkt natürlich immer daran, aha, Gregor Samsa verwandelt sich in ein Insekt. Was hat das zu bedeuten? Das ist doch bestimmt ja. eine Metapher für etwas. Und eine Metapher kann man deuten und interpretieren. Also, was wollte uns der Autor damit sagen? Aber so funktioniert Kafka generell nicht. Er hat mit leeren Metaphern gearbeitet, die ganz oft das Zentrum seines Schreibens, also nicht das Schre des Schreibens, sondern seiner Texte darstellt. Und damit hat Kafka, dieser clevere Hund, alle Vorkehrungen dafür getroffen, dass seine Werke eben nicht letztgültig deutbar und auszuinterpretieren sind. Denn als Leser passiert dir, wenn du Kafka liest, genau das Gleiche wie seinen Protagonisten. Man weiß genau so viel, wie eben im Text dasteht. Man weiß, aha, ich bin jetzt ein Ungeziefer, aber wie kam das? Wie komme ich wieder raus aus dieser Sache? Was hat das zu bedeuten? Das wird man als Leser nie erfahren, genauso wenig wie es Gregor Samsa erfährt. Man wird genauso wie Josef K. als Leser niemals hinter diesen ganzen Sinnapparat oder Unsinnsapparat oder Willkür oder Groteskapparat oder was auch immer, man merkt das schon jetzt an dieser Wortwahl, in wie viele Richtungen das gehen kann, man wird niemals im Gericht ankommen und tatsächlich da irgendwie einen Sinn machen können und man erreicht genauso wenig wie K. als Leser das Schloss. Ja. Und dieses Verfahren, das ist sozusagen der Unique Selling Point von Franz Kafka, wenn man so fragt, was hat der denn nun eigentlich der Weltliteratur gegeben, was vorher kein anderer gemacht hat, das ist der Unique Selling Point von Franz Kafka. Dieses Verfahren nennt sich einsinniges Erzählen. Der Leser weiß genauso viel wie die Protagonisten und bei dem Versuch, irgendwie weiter voranzukommen, verstrickt er sich nur immer mehr und deswegen sind die Werke von Kafka nicht auszudeuten. Und das ist in letzter Zeit. Aber Fall, auch so faszinierend.
1: Deshalb, natürlich ne? faszinierend. deswegen so ja.
0: faszinierend für so viele verschiedene Leute. Und deswegen auch quasi ein, ein Autor der klassischen moderne Par excellence, weil das natürlich auch das Lebensgefühl, der immer komplexer, immer moderner, immer scheinbar fortschrittlicher werdenden Welt, das 1914, als die Strafkolonie geschrieben wird, und auch noch der Erste Weltkrieg ausbricht. Das haben wir noch gar nicht erwähnt gelassen, aber das liegt natürlich auch auf der Hand. Ne? Das bildet das eben ab, dieses Lebensgefühl auch. Und in letzter Konsequenz, also das ist jetzt sozusagen eine analytische Ausdeutung, das ist jetzt eigentlich tatsächlich Literaturwissenschaft, was ich, was ich hier so grob skizziere. Es sei die Verziehen heute mal. Diese, dankeschön, diese Analyse führt dann eigentlich in letzter Konsequenz auch dieses, dieses unsägliche Wort Kafkaesk ad absurdum. Denn Kafkaesque ist jetzt immer irgendwie alles sowas komisch, ist surreal, was sich nicht deuten lässt, mysteriös, nicht deutbar und so weiter und so fort. Aber was eigentlich Kafkaesk an Kafkas Schriften ist, das erzählt eigentlich die, das Prinzip der Lernmetapher oder die Analyse der Lernmetapher und das einsinnige Erzählen. Das ist eigentlich das, was Kafka Kafka-esk macht und deswegen kann man sich diesen Begriff auch langsam erschenken. Okay, also wenn man sich da wirklich reinversenken will in dieses Ganze, wie ist Kafka zu dieser Erzählung gekommen? Warum fügt sich das wie in das Werk ein? Was hat er möglicherweise gelesen in der Zeit? Es gibt, ich glaube nur noch antiquarisch, aber es ist noch zu bekommen, bei Klaus Wagenbach im Verlag eine super Ausgabe nur von der Strafkolonie als Einzelbuch mit diesem ganzen Material und dieser ganzen Dokumentation, was es mit dieser Erzählung auf sich hat auch das zeigt nochmal, was das eigentlich für eine Sonderstellung im Werk hat. Also es ist eine wirklich sehr ungewöhnliche Geschichte. Ich hoffe, wir konnten das jetzt in der Stunde einigermaßen ja. anreißen, was für eine Tiefe diese, diese Erzählung
1: besitzt. Genau, darum geht es ja auch nur. Wie gesagt, wir wollen es nicht aufschließen. Es geht eher darum, es anzureisen, vielleicht ein paar Meditationsanstöße zu geben. Das haben wir vielleicht gemacht. Übrigens, weil du gerade das Buch erwähnt hast, du hast im Vorgespräch gesagt, es gibt auch eine sehr schöne Graphic Novel.
0: Von der Strafkolonie. Mhm. Genau, die ist bei Knesebeck erschienen. Jetzt ist mir leider der Autor und der Zeichner entfallen. Das sind französischer äh, Zeichner im Knesebeck Verlag in der Strafkolonie. Das will ich deswegen hervorheben und betonen, weil es ist immer heikel, Kafka zu illustrieren. Kafka hat es auch Zeit seines Lebens abgelehnt, dass seine Werke illustriert werden. Und ich finde, dass viele, viele Graphic Novel und Comics zu Kafka relativ gescheitert sind. Das hat mich aber ziemlich überzeugt. Von daher lohnt es sich vielleicht mal einen Blick reinzuwerfen. Okay, noch eine Empfehlung. Und zum Schluss, Mario, hast du noch ein Lied für uns? Ja, genau. Ich habe mal ein bisschen so gekramt, was so atmosphärisch passen könnte. Und da ist ja mit dieser, mit dieser Hinrichtungsprozedur so ein bisschen ins Metaphysische und eigentlich dann auch ins Imaginäre ging, habe ich äh, eines meiner liebsten Instrumentalstücke auf der Welt mitgebracht, nämlich von Nine Inch Nails, Just Like You Imagined. Und das wurde wunderbar gecovert von Devin Castle.
1: Sehr schön. Ich freue mich, das zu hören. Nine Inch Nails, auch eine unserer beiden Lieblingsbands. Und äh, dann hören wir das noch und verabschieden uns für diesmal bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.